0: Corría el año 1917, y más concretamente el mes de febrero, cuando en Rusia comenzó a producirse una oleada inesperada de manifestaciones. Aunque con posterioridad se hablaría de la difícil situación por la que atravesaba la nación inmersa en la Primera Guerra Mundial, la realidad es que no era ni de lejos peor que la de otros países beligerantes en el conflicto. Por ejemplo, Alemania y Francia mantenían en el frente al 20% de los varones adultos e incluso Gran Bretaña, a pesar de contar con las colonias, había tenido que movilizar al 13%, mientras que en Rusia la proporción era de tan solo un 9%. De manera semejante, Rusia no padecía la escasez de alimentos que se sufría en otras naciones, como en una Inglaterra bloqueada por la marina alemana. Y por si fuera poco, la situación estratégica señalaba que en unas semanas las tropas rusas lanzarían una ofensiva de primavera que colocaría sus banderas en el Danubio y en el Bósforo, colocando fuera de combate a los ejércitos austrohúngaros y turcos y poniendo fin a la guerra con una resonante victoria rusa. Sin embargo, de la manera más inesperada, sin que ninguna de las fuerzas políticas desde la izquierda a la derecha lo provocara ni planificara, comenzando por la capital y siguiendo por las provincias, comenzó a desarrollarse un conjunto de manifestaciones que protestaban contra el gobierno del zar. También de la manera más inesperada, lo que eran meras protestas derivaron en un movimiento revolucionario que nadie parecía dirigir ni haber planeado. En apenas unos días el zar abdicó no solo en su nombre sino en el de sus descendientes y se proclamó la república. Ante el desconcierto de un mundo que era incapaz de comprender lo que estaba sucediendo en Rusia comenzaron a llegar revolucionarios exiliados que además venían subvencionados por potencias extranjeras. En el caso de Lenin fueron la inteligencia y el dinero alemanes los que lo llevaron a través de media Europa en guerra hasta la estación de Finlandia en Petrogrado. En el caso de Trotsky fue el dinero de banqueros judíos americanos como Jacob Schiff el que tras una estancia de lujo en Nueva York lo condujo hasta Rusia. A partir de entonces los acontecimientos se desarrollarían de manera acelerada. La Nueva República se vio encallada. Lenin captó que los bolcheviques podían hacerse con el poder y en octubre de aquel 1917 dio un golpe de estado. Se proclamó el primer gobierno comunista de la historia en el que no solo entraron los bolcheviques sino también los denominados seseristas de izquierdas. El zar y su familia fueron ejecutados y las potencias extranjeras, aliadas o enemigas, se prepararon para saquear a manos llenas las riquezas de Rusia todo había comenzado con unas manifestaciones que nadie había preparado ni planeado y que supuestamente habían sido espontáneas. Décadas después, todavía los grandes protagonistas de los primeros días de aquella inesperada revolución, como Chernov o Miliukov, se preguntaban qué había sucedido y quién había estado detrás de lo que parecían espontáneas reacciones populares. Lo cierto es que la historia de Rusia había dado un quiebro trágico y de terribles consecuencias al final de cuyos hilos conductores solo se encontraba una total y espesa negrura. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la situación en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el pasado 23 de julio se celebraron elecciones legislativas en España. Segundo, del resultado de las elecciones se desprendió en primer lugar que el voto de la derecha, al haber sido impulsado por los poderes mediáticos hacia el denominado voto útil del Partido Popular, había tenido como consecuencia directa que Vox perdiera representación parlamentaria y resultara imposible constituir un gobierno de coalición de derechas para gobernar. Tercero, Situado enfrente en el arco parlamentario, el Partido Socialista, a pesar de haber obtenido menos escaños que el Partido Popular, sí tenía posibilidades de gobernar apoyado en sumar y en los partidos nacionalistas. Cuarto, como era de esperar, el intento de investidura del candidato del Partido Popular fracasó y el rey tuvo que encargar la nueva investidura al candidato socialista Pedro Sánchez. Quinto, de manera prácticamente inmediata quedó de manifiesto que Pedro Sánchez podría reunir los votos suficientes para la investidura mediante la compra de los votos de nacionalistas vascos y catalanes. La perspectiva de la continuidad de Sánchez al frente del gobierno, como señalamos desde hace meses en La Voz, resultaba innegable. Sexto. El resentimiento de una parte del electorado ante este paso experimentó una escalada cualitativa cuando se supo que como parte del precio pagado por Sánchez a los nacionalistas catalanes estaría la amnistía de los golpistas de Cataluña. En otras palabras, los juzgados e incluso indultados por el golpe de Cataluña serían amnistiados, pero además se beneficiarían de la amnistía un conjunto de delincuentes acusados y todavía sin juzgar por delitos de malversación, lesiones, prevaricación, daños contra las cosas e incluso terrorismo. Séptimo. Entre los beneficiados de esa amnistía se encontraría en primer lugar el golpista de Puigdemont, que desde el primer momento recibió el amparo de la Administración de Justicia de la Unión Europea y que hace pocos días incluso se permitió un comunicado público en el que no solo anunciaba su triunfo, sino cómo los términos del mismo significaban una innegable humillación para España. Octavo, a los beneficios de la amnistía, el gobierno de Sánchez sumó otros de carácter económico como el condonar la deuda de Cataluña que tendrá que ser pagada por el resto de España o distintos privilegios económicos. Noveno, la reacción frente al anuncio de la amnistía ha sido diversa. Mientras que el Consejo General del Poder Judicial y las asociaciones de jueces se han opuesto al considerar que acababa con el principio de separación de poderes y dinamitaba el Estado de Derecho, juristas situados en el área de la izquierda y de los nacionalismos catalán y vasco firmaron un manifiesto señalando la legalidad y conveniencia de la amnistía. Décimo. Igualmente se ha producido una clara división de los medios de comunicación entre aquellos que alaban la amnistía como una manera de recuperar la paz social y los, afirma, los que afirman que nos encontramos ante un golpe de estado dirigido por Sánchez y ante el final del actual sistema constitucional. Un décimo. Todo el panorama de división social y política que reproduce bastante aproximadamente el del parlamento se ha visto seriamente modificado por las continuas manifestaciones que comenzaron hace una semana. Duodécimo, a inicios de la semana pasada comenzaron las concentraciones ante la sede central del Partido Socialista en la calle de Ferraz en Madrid. Ya el primer día, la policía reprimió de manera desproporcionada a los pacíficos manifestantes entre los que se encontraban ancianos y niños lanzándoles gases, botes de humo y pelotas de goma. Décimo tercero. De manera bien reveladora, mientras los medios de la izquierda condenaban las concentraciones e incluso pedían que se cortaran, los de la derecha, afines al Partido Popular, cargaron también contra ellas e incluso las aprovecharon para infamar a Vox. Décimo cuarto. En unas horas se pudo incluso asistir al espectáculo absolutamente incomprensible de que buena parte de los manifestantes abandonara sus posiciones en la calle Ferraz y se dirigiera hacia la Gran Vía de tal manera que esa noche los noticiarios pudieron abrir con imágenes de una calle Ferraz con menos manifestantes que además realizaban gestos vinculados al nazismo y al fascismo. El relato, lanzado por los medios de izquierdas y de derechas, ya era abiertamente que los manifestantes eran la extrema derecha que había salido a la calle para impedir el funcionamiento democrático de las instituciones. Décimo quinto. Mientras el Partido Popular seguía desautorizando las manifestaciones y centraba su resistencia al gobierno en la convocatoria de una manifestación en la Puerta del Sol de Madrid convocada para el domingo pasado, las concentraciones siguieron desarrollándose el resto de la semana en distintos puntos de España y cada vez fue mayor la violencia policial y creciente el número de provocadores violentos que presumiblemente podrían incluso depender de fuerzas de inteligencia. Décimo sexto, Hacia el final de semana ya había voces que estaban llamando a llegar hasta el Congreso tomarlo e iniciar un nuevo proceso constituyente que implantar una república, mientras que el Partido Socialista publicaba un editorial en el que comparaba lo que estaba sucediendo en la calle con los momentos previos a la guerra civil, si bien, en contra de lo que informaron algunos medios, el editorial no realizaba ningún llamamiento para reprimir a los manifestantes. Décimo séptimo, en paralelo, una agrupación de la Guardia Civil publicó que se opondría a la amnistía cumpliendo con su deber de defender la integridad territorial y la Constitución. La medida encontró inmediatamente su respuesta en el gobierno que sancionó a los guardias civiles firmantes. Décimo octavo. En la dirección de los partidos se apreció un desconcierto que llevó al punto de que algún dirigente nacional se pusiera en contacto con Estados Unidos e Israel durante el fin de semana para determinar el camino que tendría que tomar. Décimo noveno. El domingo finalmente tuvo lugar la manifestación de la Puerta del Sol en Madrid en contra de la amnistía de los golpistas catalanes por Sánchez, que intentó capitalizar el Partido Popular y que contó con paralelos en distintas ciudades españolas y también de Europa y del continente americano. Una vez más volvió a quedar de manifiesto la división de la derecha y el aglutinamiento de la izquierda y de los partidos catalanes y vascos. Y vigésimo, la semana comienza con las fechas de la sesión de investidura de Sánchez para el 15, 16 y 17 de noviembre, la convocatoria de una huelga general al final de la semana llevada a cabo por el sindicato de Vox y la incógnita de si España verá cómo se mantiene el juego institucional o por el contrario ya está entrando en una deriva cuyos rectores desconocemos pero que se encamina a la puesta en funcionamiento de un proceso revolucionario. En contra de lo que se pueda pensar, especular y narrar, las revoluciones contemporáneas nunca han sido procesos espontáneos ni derivan de la voluntad del pueblo ni nacen de la base. Si algo nos han enseñado las primaveras árabes y las revoluciones de colores en Europa es que los procesos revolucionarios están planeados, aprovechan la menor circunstancia favorable para iniciarse, conducen a millones de personas como a ovejas al matadero y siempre son dirigidos desde fuera. En 2014, por ejemplo, en Ucrania no hubo una revolución popular, sino un golpe de estado en el que participaron entidades como las de George Soros, personajes como Victoria Newland, que hace apenas unos días se entrevistó con un alto cargo de la seguridad española e incluso, como suele ser habitual, francotiradores ingleses. En 2019 en Chile no hubo un levantamiento popular sin una serie de maniobras movidas por la agenda globalista que acabaron arrastrando al país a lo impensable solo unos días antes, a un cambio constitucional que todavía no ha terminado de concluirse. Y estos dos ejemplos claros e indiscutibles podrían sumarse otros semejantes. No existen las revoluciones espontáneas, hay un aprovechamiento del malestar popular para conducir a la nación hacia una meta que la inmensa mayoría de sus ciudadanos ignora y ni siquiera se imagina. ¿Se encuentra España en estos momentos inmersa en un proceso revolucionario semejante, por supuesto sin saber que es así? Si examinamos el panorama, ciertamente es muy desolador. En medio de unas perspectivas económicas que no invitan al optimismo, con una crisis innegable y una de las tasas de desempleo más elevadas de la OCDE, Pedro Sánchez ha decidido jugar sus cartas para mantenerse en el poder. Digan lo que digan sus detractores, dar tal paso ni es anticonstitucional, ni es ilegal, ni implica una dictadura, ni mucho menos un autogol. El problema en realidad comienza no con su deseo de perpetuidad, como una a casi todos los políticos, sino con el precio que está dispuesto a pagar para conseguirla. Que unos golpistas miserables y cobardes que no dudaron en robar a manos llenas y en perpetrar actos de violencia e incluso de terrorismo, puedan ser amnistiados, repugna a cualquier persona que ame la democracia, a menos que se encuentre totalmente cegado por el ansia de poder o por el supremacismo innegable de los nacionalistas catalanes. Por añadidura, la amnistía no es posible en el sistema legal español que la abolió al abolir el Código Penal de 1973 sustituyéndolo por el actual. Pero por si fuera poco, resulta inmoral concedérsela a gente que está abiertamente dispuesta a repetir la comisión de los delitos por los que van a ser amnistiados. Que frente a esa situación protesten algunas instituciones que no tienen fuerza legal para cambiar el panorama, que los partidos se posicionen con mayor o menor claridad y que la gente se manifieste entra dentro de lo normal. Lo anormal son otros aspectos realmente inquietantes. Es totalmente anormal que la izquierda esté dispuesta a pactar con golpistas y terroristas para mantenerse en el poder. Es totalmente anormal que el Partido Popular continúe alentando la división de la derecha, ofreciendo como alternativa a Sánchez a Feijóo que no es menos globalista que el dirigente socialista, y apoyándose en sus terminales mediáticas para atacar a Vox a la espera de que la fruta del poder caiga tranquilamente en su regazo. Es totalmente anormal que Vox mantenga una imagen de indefinición en la que por un lado apoya de manera totalmente legítima a los manifestantes, pero por otro algunos de sus dirigentes celebran que se enciendan antorchas en las concentraciones como si estuvieran en la Europa de los años 30 y otros solicitan orientación fuera de España porque no saben realmente qué hacer ante una situación que los desborda. Es totalmente anormal también que contemplemos maniobras de los servicios de inteligencia en las concentraciones que ciertamente desconciertan y llevan a temer quién pueda estar tirando de los hilos de un espectáculo cuya totalidad no vemos. Y por supuesto también es totalmente anormal que aprovechando las censurables acciones de Sánchez ya haya fuerzas que se manifiestan en favor de un cambio constitucional que nadie sabe quién encabezaría, quién dirigiría, y sobre todo quién aprovecharía. Quizá España solo está pasando un mal momento y lo remontará siquiera políticamente una vez que sea seguro que Pedro Sánchez continuará siendo presidente del gobierno y que las fuerzas de la oposición no tendrán más remedio que esperar a nuevas elecciones para cambiar el panorama. A fin de cuentas, el fraude de ley fue más que habitual y sistemático bajo las presidencias de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy, y el sistema, más o menos, a trancas y barrancas aguantó. Quizás sea así. O quizá, como en Rusia, en febrero de 1917, sin que nadie sepa cómo ni por qué, se ha iniciado ya un movimiento en apariencia espontáneo, pero que dirigido desde fuera se llevará por delante el sistema constitucional, la monarquía, los últimos restos de independencia nacional, las riquezas nacionales que aún no les han quitado a los españoles y las pocas libertades que les restan. De ser así, no tardaremos en ver lo que se extiende en el futuro de España. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de siete millones de euros, que entre otras cosas pagan a políticos parásitos que no saben cómo remediar los problemas nacionales, a policías que golpean a periodistas y por supuesto a servicios de inteligencia que infiltran las manifestaciones.